0: Durante el mes de junio, alrededor del mundo, celebramos la diversidad sexual. Pero en medio de esta fiesta, nos dimos un momento para preguntarnos, ¿cómo se han representado en el cine las relaciones emocionales entre personas diversas? Quédate con nosotros y descúbrelo. Cineautopsias. Podcast del cine.
1: Bueno, Jess, para mí es todo un gusto que estemos aquí platicando de, de estos temas, eh, porque bueno, me parecen muy interesantes y no sé si, digamos, si el cine le ha hecho justicia, si las películas de las que le vamos a, a hablar, ¿no? Le, le ha hecho justicia a este tema de eh, nosotros lo, lo clasificamos así, ¿no? Como mujeres adultas, ¿no? Que tienen, eh, que son lesbianas y eh, digamos como pretexto de la discusión vamos a hablar de, de Monster y de eh, Carol, pero así de, de primeras impresiones me gustaría saber qué, qué te parecieron las películas, las viste en su momento cuando se estrenaron, las viste después, qué te parecieron. Bueno, es muy pues. difícil haber visto Monster cuando salió. Tal Yo, vez.
2: Sí, pues, <risa> está bien difícil haber, bueno, no, no tanto, ¿no? porque es del 2004. Pero el 2004 es un año en el que yo personalmente empiezo a, a explorar en torno a, a, mi, a mi expresión de género y también a mi orientación sexual. Entonces, eh, pues sí, quizá hubiese sido muy difícil haber visto Monster, pero te comparto que yo la vi hace cosa de dos semanas o tres semanas por primera vez en mi vida. Y Porque yo no podía haber creído hasta que con quien la estaba viendo me dijo que esa mujer era alguien a quien yo había visto en otros papeles y que no me imaginaba ni siquiera quién era. Y entonces así, híjole, pues es que yo estaba pensando, pues quién será esta actriz que lo está haciendo genial, ¿no? Y de repente es como, es Charlize Theron. Y yo, ¡ah! No es cierto, no es, no es cierto. Y la tuve que buscar en otras fotos como para lograr encajar su, su cara y su cuerpo, con, con el cómo está ella personalizada en Monster, y dije, está brutal, esta mujer está brutal. Eh, lo que puedo compartir acerca y refiriéndome a la pregunta que, que haces sobre si dentro de, de las películas se ha hecho, o se ha hecho justicia, ¿no? o sea, que a mí incluso me parece un término atinado y bonito, porque me remito a lo justo, ¿no? a, 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 la, a una equidad de las situaciones y, y me parece que, que en, en torno a lo justo, pues quizá el cine le debe mucho a, pues a, a un sinnúmero de experiencias y de vivencias de los muy diferentes cuerpos que existen en el planeta, ¿no? Eh, más bien... Uh, y, y refiriéndome también a esto que decías, de si lo, lo podríamos observar en las películas que, que vamos a platicar tú y yo hoy. Eh, pues creo que escogimos películas que sabemos que han visto quizá la mayoría de las personas que van a poder estar escuchándonos. Eh, y que quizá también cuestionarnos por qué este tipo de películas son las que, las que llegan más fácilmente a nosotros Sería una, una, un buen punto de partida, ¿no? Yo no niego que este, lo que pasa en Monster entre, entre Cristina Richie y Charlie Theron es como este o sea, es, es como que, que te llena de emociones, ¿no? O sea, este, toda la historia, todo lo que le sucede eh, es, es, te, te da adrenalina, eh, te gusta mucho cómo lo llevan y, y si quieres seguir sabiendo más, te, te sientes triste por los personajes y, y lo que pasa en, en nuestra otra peli, o sea, lo mismo en Carol, creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si quizá las vemos juntas, podemos eh, compartir que de las dos historias sentimos esto como de... de que son personas que están haciendo algo este, increíblemente arriesgado, eh, que, se, que se están este, acostando entre ellas, que tienen una relación, que se quieren, que están huyendo, prófugas de la justicia y, y entonces ahí es donde yo inserto un poco esa, esa cuchara no esa pregunta de ¿por qué significa en el caso de estas representaciones el relacionarte con otra mujer siendo mujer? ¿por qué representa un, un peligro? no ¿por qué te representa estar huyendo o, o vivir en marginación? incluso en Monster eh, independientemente de que sea un poco basada, que yo no conozco la historia original, eso también hay que decirlo, o sea, yo no, no conozco este, el caso real en el que se está basando esta película de ficción, pero, pero también es, es, este, es interesante como siempre, en, en, al menos en estas historias que son, justo para hacer como un cine de entretenimiento que no tiene nada de malo, por supuesto. O sea, a, a todo el mundo nos gusta ver este, películas que son hechas con esos fines. Eh, pero la, la pregunta más bien es esa, ¿por qué eh, siempre se nos está alineando a que las mujeres que, que a las que les gusta relacionarse sexoafectivamente con otras son exclusivamente mujeres que están como traumatizadas con, con algo que tiene que ver con la sexualidad. Eh, en el caso de Monster, ¿no? Este, que pues nuestro protagonista, nuestra protagonista, perdón, tiene como un trauma ahí de que siempre la cosificaron y, y le dijeron que su destino en la vida era, este, pues eso, ¿no? O sea, como tener sexo a cambio de que le pagaran, ¿no? Hacer prostitución. Eh, y en el caso de Carol eh, igual no, es, no, no tiene quizá como esto tanto paralelismo pero, pero también podemos observar esta dinámica de, de, los, de los poderes no o sea el poder que tiene una persona sobre otra en, en, en aras de su jerarquía de clase y socioeconómica o sea al final buscas a alguien que te salve y eso también pasa con Cristina entonces eh, no es, para mí quizá no es tanto que sea que sea justo, sino que siempre nos está mostrando que las mujeres cuando mm, sea, ar o sea, se deciden a tener una relación así, es porque tienen traumas y porque algo les falta. Y pues la mayoría de las mujeres que se relacionan con otras mujeres, la verdad es que pues ni al caso, ¿no? <ríe> Entonces, este pues eh, yo creo que por ahí podríamos llevarlo. También me parece súper relevante para cerrar mi comentario y también, o sea, con muchas ganas de escucharte a ti, este, pues señalar, ¿no? Que eh, a, muy aparte de que sea cine de entretenimiento, pues a mí sí me gusta mucho eh, cuando hago... Intento hacer un análisis desde una perspectiva de género de las películas, enterarme de quién hizo la película, en qué año la hizo, este, quién produjo esa película, ¿no? Este, con, qué, qué, ¿Qué intenciones hay detrás de que esa película exista? Eh, y en el caso este, de Carol, pues es un, un señor, un, un director de cine llamado Todd Hines, y en el caso de, de Monster es Patty Jenkins, ¿no? Eh, creo, a mí personalmente, sí me gusta mucho más Monster je, que, que Carol, eh, en cuestión también de esto, como de la, de la representación, ¿no? Pero, pero también, aunque, o sea, siendo un poco también ecuánime, o sea, en el caso de, de que sea Patty quien hace Monster. Pues no, no deja de ser ese, ese cine eh, de entretenimiento, ¿no? Pienso que lo hizo muy bien, que repito yo no conozco la historia, este, y, y sí me siento mucho más cercana y me preocupan me preocupan muchísimo más y, y, y creo totalmente en estos personajes porque tienen un contexto socioeconómico o sea arrollador. Eh, me gusta mucho más la historia de Patty que la de Todd. Y eso pues me parece que es también importante para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Eh, eh, si las representaciones son justas y si son dignas o si solamente están haciendo la película, pues porque estamos en un tremendo tren del mame de lo LGBT genial y el feminismo genial, ¿no? Y, y a veces no saben ni cómo hacerlo. Entonces, este, pues a mí me gustaría saber, ¿tú qué opinas, Julia?
1: Pues, yo, yo creo que las dos películas tienen um, éxito al momento de retratar la infantilización de las mujeres lesbianas. O sea, en general, digamos, sabemos que estamos en un sistema patriarcal que tiende a infantilizar las decisiones de las mujeres, a cuestionarlas, ¿no? Cuando no eh, están avaladas. Eh, por una autoridad masculina. Pero en el caso de eh, estas mujeres adultas, ¿no? O sea, por, digamos, eso es importante, sobre todo también por las películas que, que se comentarán después. O sea, en este caso, tenemos mujeres adultas capaces de tomar sus propias decisiones sobre su vida, sobre con quién se relacionan sexoafectivamente. Y, y ambas películas, digamos, lo que nos ilustran es cómo son infantilizadas una y otra vez, ¿no? O sea, cómo son cuestionadas sus decisiones, por ejemplo, en el caso de Cristina Ricci en, en Monster, ¿no? Que le dicen, es que tú no sabes lo que quieres, no sabes lo que estás haciendo, eh, seguro te estás equivocando, hay que mandarte a la iglesia, hay que mandarte a otro lado, eh, ¿no? O sea, y siempre es, digamos, cuestionar su propia decisión. En el caso justo del personaje de Charlize cerón pues bueno, por supuesto, eh, como hay tantos estigmas ¿no? en torno a, a, a la profesión ¿no? de, de trabajadoras sexuales también está como este condicionante para deslegitimar sus propias decisiones ¿no? o sea, y como eh, en ese sentido mostrarla como alguien eh, pues claro que, que no es capaz de tomar sus propias decisiones en lugar de responsabilizar también al contexto ¿no? y creo que eso la película lo hace bien pues, ¿no? o sea como el, el mostrarte como eh, hay corresponsables en las decisiones que toman eh, sus protagonistas que son los estigmas eh, los prejuicios, la homofobia en general, ¿no? Eh, y no estos personajes que saben lo que quieren lo que pasa es que no, no pueden tenerlo dado el contexto, ¿no? y en ese sentido eh, creo que también lo veo en Carol um, porque es lo mismo o sea, digamos, aquí tenemos a dos personas adultas que, que, que deciden relacionarse y, y continuamente sus o sea, salvo, salvo la amiga, ¿no? Salvo Abby. Eh, todas las demás personas están cuestionando eh, que realmente eso quieran, que no sea una etapa, ¿no? O sea, al, al personaje de Ron Mara le dicen, es una fase, es un crush. O sea, cuando se te quite te vas a arrepentir. Eh, y, y claro, con Carol siempre está la cosa de no sabe lo que hace, se tiene que reformar para ser una madre y ama de casa y esposa hetero, como en el sentido en el que la sociedad esperaría que alguien ¿no? de su posición social eh, ejerciera este, este papel y eh, hasta donde entiendo eh, bueno Carol que está basada como en esta novela de, de Patricia Highsmith también está inspirada como en este caso real o sea, en donde Patricia Highsmith tiene eh, pues un amorío con una mujer de la alta sociedad gringa y entonces eso le inspira a, a, a escribir esta novela primero de manera anónima y ya luego creo que hasta los noventas lo puede eh, publicar con su nombre cuando llega a admitir que, que ella lo escribió, ¿no? porque en su momento era como eh, un escándalo, digo, hablando de infantilizar ¿no? eh, a autoras y a, y a estos personajes entonces también por eso eh, te preguntaba, debo decir que, que sí, o sea, por un lado a mí Monster me hace sentir muy mal, o sea, viéndola, ¿no? como es una película y eh, lo, lo que señalabas, ¿no? De, de Patty Jenkins, que ustedes seguramente la, la ubican por la Mujer eh, Maravilla, ¿no? Por la película de la Mujer Maravilla y que, según yo, no hizo películas de Monster a la Mujer Maravilla, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, creo que se puede resaltar, eh, particularmente en el caso de Monster, cuando se escribió que... Digamos, claro, cuando, cuando se, se intenta producir la película y se dice oye, es que hay una película sobre una eh, relación lésbica entre Charlize Theron y Christina Ricci. O sea, se esperaba desde una mirada masculina el, el morbo, ¿no? O sea, algo así como un soft porn de, ah, pues sí, o sea, va a estar diseñada para la mirada masculina porque por eso eligieron esas protagonistas. Y eso es lo que no tenemos, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, me parece muy, digamos, como un gran acierto de, de Monster, que esa no es la trama, o sea, que no es el morbo en torno a estas disidencias, que ese podría haber sido el foco, creo yo, y no lo fue, en, en ese sentido me, me parece muy bien eh, y, y Carol también, digamos me, me gusta mucho en el sentido de, pero digamos a, a diferencia de Monster, que me hace sentir muy mal, o sea, porque justamente me siento horrible por los personajes de por qué no pueden ser felices, por qué no todos podemos ser felices que, que en Carol nos regalen un, fila, un final abierto, medianamente feliz, ¿no? Tal vez es como más hollywoodense, pero, pero no sé, ¿no? Hay algo como esperanzador en, en la decisión de estas mujeres en, en Carol. O sea, es una oportunidad que las de Monster no pudieron tener, pero que en Carol sea como el vamos a arriesgar todo y vamos a tratar de ser felices, ¿no? Como en un sistema que nos lo está impidiendo, ¿no? Eso sería como lo que más más me gusta de estas películas pero bueno no sé ya hablé mucho
2: fíjate que está muy interesante esto último que dices y, y quisiera como comentar al respecto porque eh, parece que más o menos en estas películas como noventeras ¿no? Eh, intentaron dar a, a mí me gusta pensar y, y digo me gusta porque más bien me gusta recordármelo, me gusta recordar que finalmente mucho de este, de este cine que con el que todos crecimos, ¿no? O sea, al final son, son productos que se hacen así con ese fin, ¿no? O sea, que son productos que eh, la intención es que consumas. Y que consumas a veces no nada más este, la película, sino todo, todo lo que estoy haciendo en torno a la película, ¿no? O sea, si voy a sacar un videojuego, si voy a sacar una línea de ropa, o sea, como un montón de cositas. Y creo que este, hubo también una cuota, no nada más en el cine, sino en muchos contenidos audiovisuales, este, en series sobre todo. Este, me acuerdo mucho de, eh, de Buffy, ¿no? O sea, este, o de... Este, estas este, como series de, de live action que eran Como para adolescentes de los noventas Y que hay O sea yo noto que empieza a haber una cuota De, de este tipo de, de, de justo de Vivencias que no son exclusivamente Heterosexuales, o sea a mí no me parece Por ejemplo gratuito que exista Insertando otro ejemplo este, No sé, rama y medio no eh, Me parece que, que todo va como Entrando en una cierta cuota de lo que Necesitamos para hacer, o sea para montarnos en esta onda de ser progres eh, el problema a mi parecer es cuando esa, esa intención de llenar la cuota se te queda eh, un poco, pues eso, ¿no? Como en lo suave, que igual usaste esa palabra. Entonces, al principio, al menos, este, y lo comento, pues, tanto desde mi vivencia y mi, y, y, y mi mirada, pero también de, de la de otras mujeres que conozco que se viven teniendo relaciones con otras mujeres desde hace mucho tiempo o desde hace poco, era un estrés saber que dentro de la cuota nos metían a nosotras o, o a los chicos por ejemplo si también hablaban de chicos homosexuales o de personas trans pero siempre tenía que morir una entonces una de las chicas de la relación muere, y entonces la otra se queda súper triste porque pues ya se quedó sin el amor de su vida y, y por supuesto como no te encuentras lesbianas en la siguiente esquina, ni haciendo fila afuera de la tienda pues entonces ya te quedabas por siempre y para siempre sola en la vida y, y ya no había luz para ti y entonces pasamos un poco de eso que sucedía mucho en los noventas ahora en estas nuevas cuotas ya te decir, es que a ver, las lesbianas están, están quejándose porque las están representando, pero pues siempre se muere su, una de las mujeres de la pareja, ¿no? Entonces no las maten, háganlas con un final feliz. Entonces ahora estamos entrando en este nuevo tipo de narrativas en las que ya somos felices, pero entonces vemos Carol y decimos pues es que está muy bonita y todo y, y lloramos juntas, pero pues sinceramente es que esto está muy lejos de ser como... Una, una representación justa de cómo de verdad se viven las relaciones, ¿no? Y no paramos en esto de, ay, pues es que claro, es que pues esta mujer, pues imagínate, tiene tanto poder, o sea, lo de seguir haciéndonos como que tenemos intereses para poder relacionarnos entre las personas, eso eh, es algo que, que quizá y solo quizá va a empezar a cambiar y bueno, yo tengo un poco de esperanza por una de las películas que está metida en, en, en el podcast el día de hoy este pero, pero son cosas que al menos, por ejemplo, para Todd a Todd me queda claro que no le cabe en la cabeza cómo dos mujeres se podrían relacionar sin que existiera una que quiere ser así como la, la sugar mommy de la otra morra, ¿no? O sea, este, es que no, no me cabe en la cabeza cómo, cómo querrían relacionarse y encima son guapísimas o sea, míralas, este, y lo tienen todo, entonces eh, creo que quizá eh, más bien eh, sería lo ideal empezar a preguntarnos por qué es que sí, ya estamos terminando felices pero, pero lo, la historia que estoy viendo me resulta, me resulta justa o, o, o me resulta como, no sé, como súper lejana, ¿sabes? No hace falta ser lesbiana, o sea, tú la ves y dices, ay, pues es que la verdad es que no les creo nada, o sea, es como, y, y puede ser muy bonita, pero sigue siendo como un cuento de, de, de película que no va a pasar más allá, ¿no? O sea, al menos Carol Siento que no es de esas de esas pelis es esas pelis que gustó mucho en su momento, pero ya después de eso casi no tiene, o sea, no tiene como este, este ruido, ¿sabes? O sea, no no la veo eh, siendo vista por otras chicas que quieran ver a, eh, que, que se viven lesbianas o bisexuales este, y que quieran
1: ver estas representaciones. No ven
2: Carol Entonces, no sé, también quizás habría que preguntarnos por qué, ¿no?
1: Sí, no, eh, bueno, y seguro que, que, que estas dos películas, como dices, a pesar del de, de paso de los años, como sobre todo podríamos seguir hablando ¿no? eh, de muchas cosas, pero también tenemos otros tres bloques muy buenos para ustedes. Entonces, pues muchas gracias, Jess, de nuevo, y pues damos paso a los siguientes bloques.
2: Um, hola, muy buen día, tarde, noche, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando. Eh, muchas gracias al equipo de autopsias por invitarme a, a estar en esta sesión extraordinaria por eh, ser eh, quizá casi 28 de junio o quizá ya pasó un poquito del 28 de junio, pero bueno, en el marco del, del día por el orgullo LGBTIQ+, pues estoy muy contenta de estar platicando de películas en las que supuestamente... <ríe> hay representación de eh, población que no se vive heterosexual o, o cisgénero, ¿no? Eh, yo eh, soy Jessica Rito, soy comunicóloga y productora audiovisual. Eh, me dedico básicamente a, a la docencia de cine eh, con el eje de perspectiva de género. Eso es algo que a mí me apasiona mucho. En, también hago producción de cine documental y eh, de igual manera hago cineclubismo en esta misma línea de poder hacer formación de públicos pero también de, de brindar herramientas para programar espacios de cine club en el que se utiliza también una perspectiva de género, creo muchísimo en el, en el cine como como una eh, un, un vehículo también quizá como arma, pero, pero me gusta más pensarlo como algo un poco más amable, como justo eso que te lleva a un cambio, ¿no? Me gusta pensarnos también como en estos cambios que hacen los personajes en las películas, nos, me gusta pensarnos a nosotros a los públicos, como agentes de cambio, y que solamente nos hace falta saber de qué otra forma podríamos estar mirando una película para, para poder usarla a nuestro beneficio. Eh, soy una mujer abiertamente lesbiana, eh, soy también abiertamente eh, feminista interseccional y transincluyente y desde estas pequeñas trincheras que me definen, pues me encanta también poder platicar cine y, y poder intentar generar eh, nuevas reflexiones, en, tanto en mí por supuesto, como en las personas con las que ...me permiten compartirme... ...entonces pues todo un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bueno, no sé qué te parezca a ti... Jessica, pero yo creo que... ...Happy Together... ...y Sueño en otro idioma... ...son la misma película... ...nos hablan de la imposibilidad... ...de dos personas... ...para estar juntas... ...en este caso... Esas dos personas son, son hombres Entonces podríamos decir que son películas que retratan el amor homosexual entre dos, parejas de, sí, entre dos parejas de hombres Pero por lo menos tienen en común eso no, O sea que es sobre la imposibilidad Ya deja tú de dos hombres no De dos personas de amarse y de poder relacionarse y tienen otra cosa en común, una me, en una me gustó, en la otra me sacó mucho de onda, que es el color verde. Hay mucho verde en las dos películas, y en especial la de Happy Together. No me gustó nada ese verde, pero, pero cuéntanos, Jessica, ¿tú qué tal, qué te parece en estas películas y la forma en la que podemos platicar en general en el cine cómo han retratado el amor entre los hombres?
2: Pues primero estoy impactadísima de tu declaración de que no te gustó Happy Together cuando a todo mundo le encantó Happy Together este, fíjate, ahí, bueno respecto a, a, a justo la película de Ernesto Contreras o sea, quizá me, me encantaría empezar por, por ella eh, creo que eh, igual lo mismo este, hay que apuntar eh, quién es la peli por qué la hace en qué año la hace, ¿no? y este, Ernesto Contreras, pues es un director que, eh, mexicano, a, a quienes nos escuchen y que no son de México. este eh, Es un director mexicano que, entre otras cosas, pues la verdad es que no le ha ido nada mal en la industria del cine. O sea, pues, nada más ha sido este, premiado en justo con el Ariel por esta película, que por eso digo me parece increíble que no te encante, porque a todo el mundo le encanta. Este, y sí, podrá ser no, no originario de la Ciudad de México, es, es veracruzano, pero de todas maneras, pues eso no le, no le impidió ser este, un, un director muy importante eh, ya en nuestro país, pues por ser director de una de las instituciones más importantes de la Academia Mexicana de Cine, ¿no? Entonces, este, a mí me, me vamos, esto, esto último me parece totalmente importante porque... Ernesto Contreras pues no es un director que, que se la pase tomando como eje de sus historias este pues eso, ¿no? O sea, como relaciones entre personas que, que son del mismo género, que son del mismo sexo, o, o sea, tampoco nos, nos está contando constantemente historias como de eh, con una perspectiva o una intención social eh, fuerte. O, en otras palabras. Es un cine, como lo había dicho hace también un momento, es un cine que busca solamente entretener, ¿no? Es como de estos, o sea, sí, sí lo pienso como estas personas que van como cazando en la vida las historias que creen que van a quedar en el momento adecuado. Y, y por eso también sueño en otro idioma, a pesar de que a mí me gustó cuando la fui a ver al cine, o sea, me gustó mucho. Es que es esta, esta nueva horita que se ha hecho en el cine de de las películas apreciativas, ¿no? de lo de lo hermoso que tiene la foto que estoy viendo eh, y se están clavando tanto en lo hermoso de la fotografía como ya este lo comentamos afortunadamente este, entre nosotros cuando tuvimos nuestra sesión para hablar de selva trágica que yo dije justo esto, ¿no? de es que haber eh, Julene como Julene de la Isola como directora a mí me, me gustó mucho lo que hizo en su primer película, este, Memorias de, de Shakespeare y Hugo. Pero en esta peli se le está olvidando mucho el guión y está enfocándose mucho en la en la foto. Lo mismo creo que pasa un poco con eh, Sueño en otro idioma. Pero no solo eso, también creo que, que tiene un, una relación, o sea, como... No sé cuál haya sido el proceso de, de creación del guión de su hermano. También me encanta poder señalar que su hermano es el que escribió esta película, que escribe constantemente sus películas. Este, pero, pero siento que es esta onda de, de, de cubrir igual lo mismo de las cuotas de, híjole, pues ya a ver, vamos a hablar de un problema súper importante que es que se están perdiendo las lenguas este, que no son hegemónicas en el planeta, ¿no? Hablemos de que se está perdiendo una lengua de una comunidad eh, este, pues indígena en alguna parte de México, que las únicas dos personas que tienen el conocimiento de esta lengua, por supuesto, son hombres, eso también me, me gustaría señalarlo, pues son dos hombres, ¿no? En esta onda patriarcal de, de quién tiene la sabiduría, son dos hombres los únicos que la hablan. Y, y, híjole, ¿y por qué? ¿Cuál va a ser mi, mi, mi punto de quiebre de esta película? O sea, ¿cuál es el impedimento de que esta, esta lengua se salve? Ay, ¿por qué no se hablan? Ah, pues porque, este, no sé, podría ser porque querían casarse con la misma mujer o porque tenían un problema en la infancia. Y entonces se le ocurre así, ay, claro, pues es que tenían una relación, ¿no? Yo no digo, por supuesto, que esto sea como imposible, inverosímil, pero me parece que fue un, una, un factor tomado como para ver de qué manera innovadora, entre comillas, podían pues eso, como ponerle a su, a su película algo eh, que fuera como esa, esa vuelta de tuerca que tú nos veías venir. Eh, la representación, por supuesto, me parece pues me parece incluso lo que él buscaba, no que fuese secundaria o sea que no fuera lo que más te interesara de la película y más allá de que, de que esto te permita incluir una, una experiencia y una vivencia de las personas que son homosexuales con, con una total naturalidad asumiendo que es algo que, pues, que existe en la vida y que no está mal y este dejar de estigmatizarlo me parece que lo deja lo sigue delegando a estos espacios en, como de fantasía, de hecho lo que lo único que brinda la foto es esa sensación de fantasía, de que esto sucede en la fantasía y, y, y por aquí te pasa quizá como espectadora, al menos a mí, pero pues no sé, yo confío en que no, no seré la única, que, que estoy viendo eso, una, una película que bien podría haber, de repente, haber sacado una varita mágica y todo bien, ¿no? O sea, no, 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 no pasa de ahí. Entonces, como representación, pues, sinceramente no, no, no creo que lo cumpla. Y en Happy Together, eh, pues, bueno, o sea, yo creo que también es súper verde pensando en que eh, nuestro, nuestro gran director, Wonka Guy, eh, pues, tiene esta onda, ¿no? De, de siempre De usar unos colores como súper extraños Para sus pelis eh, Y de todas maneras, o sea, fíjate A él quizás se lo, se lo Bueno, no es, no es tanto como de perdonarlo pero, pero por supuesto que lo entiendo Más, ¿no? Él tiene un estilo eh, Él tiene una forma de contar las Historias y, y creo que también para el año en el que es, es la película, que es en el 97, o sea, Happy Together, es, es justo de 20 años después, o sea, que, que nos que nos parezca que son muy, muy iguales y que uno la hizo 20 años a distancia de la otra persona, pues también, o sea, no sé, creo que me, 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 me da más ganas de, de aplaudir más la, la peli de, de uno que de otro, ¿no? Y, y respecto a su, a justo a su representación, me parece también que... Que, que tendríamos que atender a estas cuestiones culturales porque yo no sé por qué a veces en la cultura general lo cual me parece también o sea, me, me encanta, me vuela la cabeza como cuando la gente está huyendo de algo huye a América Latina o sea, eh, no sé no sé este, muchas personas de Estados Unidos que están haciendo cosas, híjole, malas, malas, malísimas, creo que incluso en Thelma y Luis este, no me acuerdo si quieren huir a México, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ir a México. Y, y que estos dos quieran huir a Argentina y, y vivirse libres cuando pues también en Argentina hay una cultura homofóbica súper brutal, este, a mí me gusta también verlo de esa parte, ¿no? Cómo también cabe en las personas mucho esta... Este, este platónico o esta inocencia o, o esta, este estos imaginarios que, que tú dices, claro, es que hay algo mejor para mí allá afuera y, y que sean capaces de hacerlo, porque eso sí es muy real, ¿no? O sea, la, la mayoría de la, de la población más siempre es otro tipo de migrante que, que, que se mueve donde sabe que su vida no va a ser quizá tan amenazada, ¿no? Eh, en, esta, en esta cuestión, o sea, yo veo la peli y me sigue, me sigue tocando mucho porque creo que eh, en su intento de, de vivirse libres, la mayoría de las personas han, han tenido que recurrir a esto y, y no lo logran, o sea, llegan a, a un espacio en el que se dan con pared y se dan cuenta que pues, es exactamente lo mismo y que encima ya no, ni hablan español, ¿no? Entonces, este, creo que, que la, la peli es, es muy valiosa este, en, en su intento de retratarlo y, y le creo un poco más porque creo que los humaniza y, y me permite sentirme cerca de esta historia mucho más que en la película de Ernesto Contreras. Y pues eso. ¿Y tú qué opinas, Alberto? <risa>
0: Pues, mira, yo, yo creo que Happy Together en este, en esta forma en la que lo estás poniendo sí es una película más arriesgada por diferentes razones, ¿no? En, entre ellas, una, el haber trasladado a sus protagonistas tan lejos de su origen, ¿no? La otra es, digamos, eh, haberlos puesto en una situación más o menos... Cómoda una vez que están centrados en Argentina, porque precisamente la película obvia todas las estructuras machistas y sociales que habrían tenido de ser migrantes reales, ¿no? Por ejemplo, yo estaba esperando el momento en el que un argentino les dijera chino, que esa, como le decimos a todo asiático en América Latina, ¿no? O sea, y siento que un poco eso ahí la, la película pudo haber dicho algo, una cosita chiquita, aunque sea que alguien le dijera chino ¿no? siento que ahí la película pudo haber dicho algo y, en es, y pensando en ese tipo de, de, de estructuras, creo que Sueño en otro idioma sí cumple con esa, con esa cuota si lo quieres ver de esa manera sí está construida precisamente sobre las estructuras religiosas y las estructuras sociales que impiden que dos personas estén juntas más allá de la preferencia que ellos tengan y más allá de la opinión que tengan de sí mismos. A mí me parece que el sueño de otro idioma es una gran película, en su momento aquí la celebramos mucho y la, y la comentamos, pero precisamente la, la intención de traer otro tipo de miradas es darnos otra dimensión y siento que es verdad que visto desde la perspectiva de la diversidad, es una película que no arriesga nada, y es una película que incluso sitúa la solución a su problema en otro mundo no en este mundo, ¿no? sino que los tiene que llevar a otro lugar fuera de de este mundo de costumbres, de este mundo social, de este mundo natural incluso para poder solucionar su problema ahora Happy Together puede estar más anclada o no en la realidad, con base en la construcción de sus propios personajes, pero sí sitúa su no solución en este mundo, ¿no? O sea, al final de cuentas son sus personajes los que toman la decisión de hacer una cosa o hacer la otra. Y, en este, y otra cosa que me llama mucho la atención de ambas formas de, de representar el amor entre hombres es cómo hay esta reproducción, no sé si consciente o inconsciente de que una persona que cuida y la otra persona que se tiene que dejar cuidar o una persona que es la sensible y otra persona que es el duro <ríe> en a, amb, ambas parejas son así, una es la que brinda la protección, la que brinda el cuidado la que dice mira no pasa nada vamos a intentarlo, echamosle ganas aquí ya a nadie le importa si nos queremos o no y la otra, pues siempre al borde o al límite de sus propias emociones, ¿no? Ya sea de negación, no, yo no quiero esto, esto va contra la sociedad, esto va contra Dios, o al límite de su propio egoísmo, ¿no? Al grado de, a lo mejor, lastimarse para poder seguir entablando esta, esta relación de dependencia. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, cómo, o sea, digamos que en el gran panorama a mí lo que me llamó la atención fue cómo había más como esas, esas dos coincidencias. O sea, las dos películas hablan de la imposibilidad de esas dos personas para estar juntos. ¿no? En el caso de Sueño en otro idioma, podría decir que es una imposibilidad externa porque pone más los límites en la sociedad, en la religión, en las costumbres. Y en el cambio de Happy Together son la propia personalidad de cada uno de sus personajes lo que les hace chocar, 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 e insistir, 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 pero al final de cuentas no parece haber como una, como una salida clara a sus conflictos. Y la otra cosa que me llamó la atención fue eso, ¿no? esa, re esa reproducción de los roles en pareja, uno que tiene que cuidar y el otro que se tiene que dejar cuidar. ¿No? Entonces, es, es, esas dos cosas me, me llamaron mucho la, la atención y que finalmente, más allá de las propias preferencias de sus creadores, ya sea guionistas o directores, sí, sí creo que, es, que esa reproducción de los roles en pareja pues es una cuestión muy estructural, ¿no? que difícilmente encuentras reflejada de otras formas en el cine, ¿no? Ahora no, no, no sé si en el caso de, de, la, de, de Monster que comentaron en el, en el episodio anterior se dé de manera diferente o también esté así, o a lo mejor tendríamos que ir a, a películas más transgresoras sin necesidad de que toquen el tema de la diversidad o de la sexual para ver esos roles transformados. Pero si no, <ríe> todo parece indicar Independientemente de la orientación, de la preferencia, de la expresión que tú tengas, hay esos dos esquemas de, de, de estar en una pareja. El que protege y el que se deja proteger.
2: Sí, quizá como, como último comentario, me encanta que, que digas esto, Alberto, porque al final yo como lo, lo percibo y como también trato de, de comentarlo cuando estoy haciendo eso, ya como una, un análisis con una perspectiva de género, ¿no? O sea, sí, sí me, me, me orillo mucho a, a que el género se puede definir no nada más cuando nosotros estamos en soledad, eh, sino que también se define mucho cuando tienes de frente, cuando estás en relación con otra persona o con un grupo de personas, ¿no? Eh, es decir, o sea, a mí me va mucho de lo que es mi género se va a definir dependiendo de si estoy hablando contigo o si estoy hablando con Julia o si estoy hablando con Ale, y si voy por la calle caminando también se va a definir si me encuentro en la calle que viene de frente a mí una chica o un chico, ¿no? También, por supuesto, es pertinente decir que eh, yo tengo una capacidad de lectura del cuerpo de las otras personas en las que me incluso me da la tranquilidad de asumir el género de la otra persona y cómo se tiene que portar en relación a mí y cómo yo me tengo que comportar en relación a esa persona, ¿no? Por lo tanto, en las películas, a mí, o sea, me, me, me gusta mucho también poder sostener que cualquier película se podría eh, analizar desde una perspectiva de género porque todas son justo de relaciones entre personas y cuando no son entre personas reales, es en una película animada en la que los personajes también tienen un género y eso es brutal, ¿no? O sea, Es como justo nosotros vemos la peli y no nos la cuestionamos, o sea esa, este, ese cerdito es una mujer y este zorro es un hombre y o sea como hay muchas cosas que nosotros vamos cuadrando entonces ¿qué? ¿cómo es justo que nosotros nos damos cuenta? ¿cómo nos damos cuenta que es de un género de otro? No se reduce incluso que, que por supuesto, vamos, el primer vistazo, la imagen de, de, de mis personajes eh, es lo primero, lo que yo veo antes de escucharles hablar tiene que ser de cómo yo asumo que son los géneros o sea, cómo se ven los personajes que son hombres, cómo se ven los personajes que son mujeres, dependiendo del espacio en el que estás, si es una película de época, pues por supuesto que los vas a vestir de la manera en la que se visten en esa época, ¿no? Eh, Después de eso, lo que necesitas es justo que te cuadre mentalmente, que hagas esta, esta conexión de, ay, pues es que tengo este cuerpo que, este, que es súper es este, voluptuosa y entonces, ah, por supuesto, yo necesito que el género de esta persona me encaje totalmente con lo que yo estoy mostrando en el cuerpo, ¿no? Y ya después lo que necesito es justo confrontar a ese personaje con otro personaje que tenga otras características y ahí se va a hacer el cierre de mi círculo, que es el género de este personaje, ¿no? Que somos nosotros mismos en la vida. Entonces, ¿cómo yo voy a cerrar? Ah, claro, pues es que si tienen una relación homosexual pues lo más lógico es que haya un personaje que es mi personaje masculino, porque yo sé que en la vida existen relaciones entre hombres y mujeres, y el típico, la típica pregunta de quién es el hombre y quién es la mujer, y normalmente la mujer es súper sumisa, y es lo femenino, entonces pues en la relación de los hombres, pues también debe de haber uno, ¿no? Debe de haber alguien que sea como mi personaje pasivo y sea mi personaje masculino, que necesito alguien que sea el que marca la ley y el que le obedece y el que le protege y el que le cuida. Y eso también podemos verlo en Carol ¿no? O sea, por eso justo a mí me, me hace como, bueno, del episodio pasado, este, me hace tanto ruido porque parece ser que quienes hacen las películas, quienes las escriben justo, vamos, no nada más no son personas que han vivido una relación que no sea heterosexual, sino que quizá tampoco justo tienen la decencia de asesorarse con alguien que les pueda checar su guión para saber si están haciendo justo una representación que sea digna con lo que de verdad vivimos las personas que no somos heterosexuales o que no somos cisgénero. Y no hay esa intención, por supuesto, pues porque en realidad pues yo no quiero hacer una película propagandística como este, leía Ernesto Contreras decir en alguna ocasión o a otras personas, o sea, como de pues es que yo no quería hacer una película que problematizara sobre lo que viven, o sea, era otra cosa, ese es el punto, ¿no? O sea, son películas que deben de alinearse a los órdenes y a lo normal, y Ernesto Contreras quizá está haciendo esta película porque pues ya no hay problema en que yo tenga personajes homosexuales y la gente va a venir a ver mi película, pero por supuesto que sí. O sea, porque ella es parte de toda una agenda que está tratando de reivindicar a otras edades de la diversidad. Pero, pero entonces quizá en cuestión de ya de las historias de lo que vemos en el cine, pues se queda súper flojo, ¿no? Y nos sigue dando estas relaciones del género de que a fuerza siempre sí o sí, tú tienes que estar en una relación donde o tú eres la persona que violenta o, o, o es, eres a la que violentan, ¿no? Es gravísimo eso es, es justo como nuestra, nuestro chip en la cabeza y entonces estás en una relación donde eso no pasa y, y te, da, te da crisis y ansiedad y entonces entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no siento que me están violentando o que, me, o que, o que, o que yo puedo ser superior a esta persona? no? Y, y son inimaginables que existan relaciones en las que esto no pueda existir. Tanto si son mujeres con mujeres, hombres con hombres o, o justo una relación heterosexual. Creo que eso también tiene, es algo que nos debe el cine, no nada más a, a, las, a las personas que vivimos en diversidad sexual, sino pues también a las personas heterosexuales. O sea, creo que aún no entendemos mucho que de verdad lo necesitamos.
1: Sí,
0: no, son, son reflexiones que nos debemos como, como sociedad, ¿no? Uh -huh. Porque para no, para no irnos hacia otros lugares, o sea, digamos que a, la, a sueño en otro idioma no le quitaba nada si estos dos hombres eran solamente amigos. Y si se hubieran peleado por la misma mujer, bueno, pues igual estarían reproduciendo estereotipos y lo que sea, pero no le hubiera quitado ni le hubiera añadido nada en cuanto a lo que quería contarte como historia, entonces creo que lo que nos estás compartiendo es que bueno, si ya le quisiste añadir un elemento de diversidad ve más allá de tus propios estereotipos, de tus propias categorías y refleja la diversidad
2: Claro, sí, 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 porque como bien dices, no no hubiera pasado nada, hubiera sido exactamente la misma historia y de hecho quizá la conversación se estaría centrando en que también por parte de su, de su propia historia, de esto de la pérdida de las eh, de lenguas originarias, que también es un tema muy, muy importante, muy delicado, muy triste, y, y decir que se está perdiendo esa específica lengua porque los dos señores que la conocen no quieren hablar porque están enojados porque en, en un imaginario, ¿no? Porque querían casarse con la misma mujer y uno lo logró y el otro no. Eh, pues por eso no es por lo que se están perdiendo las lenguas. Las lenguas se están perdiendo porque a las personas les da vergüenza hablar su lengua. Porque saben que van a ser discriminantes por eso, porque saben que no van a tener oportunidad de tener empleos en determinados lugares, porque el cine, volvemos a lo mismo, nos está alineando a que hay un lugar para ti, ¿no? Y si tú hablas este, náhuatl, o si hablas zapoteca, o si hablas eh, mixteco, o si hablas la lengua que hables que no sea el español, entonces... Con la pena vas a encontrarte como un un, este, un testimonio muy interesante de Ángeles Cruz, con el que deseo terminar para tampoco irme muy lejos. Ángeles Cruz, una mujer cineasta indígena, dice que en una ocasión la bajaron de un autobús para pedirle que cantara el himno nacional. O sea, tan sencillo como es. O sea,. Hubo personajes que eh, en esta dominación que hay, igual, por lo mismo, de los géneros. Yo dudo mucho que haya sido, o sea, y perdónenme la duda, pero pues por supuesto que también hay una forma de relacionarnos. No digo que si hubiese sido una mujer militar no hubiera hecho algo así. Igual y también la hubiera violentado, pero de otra forma. Y, y, yo, y yo pienso, claro, pues, o sea, de los, los militares que la bajaron del autobús, pues eran hombres, ¿no? Entonces... Eh, si, se, si continuamos con estas historias rositas, o sea que está bien está bien que exista el cine de entretenimiento no decimos que no pero, pero es tristísimo o sea entonces las primeras representaciones dignas que tenemos del de indigenismo son la de Ernesto Contreras y la de Afonso Cuarón cuando ya existe de hace años el cine de, de Teófila Palafox ¿no? o sea cuando existe desde hace años el cine también de Luna Marán de mujeres y de, y de, por supuesto también de hombres cineastas que están haciendo sus propias representaciones como, como justo son sus vivencias y pues nada más vemos la de Ernesto Contreras. En el que dijo, ay, híjole, ¿qué, qué le meto? ¿Qué personajes tengo? ¿O, o cómo la puede ser interesante? No, pues que sean indígenas. y sí. ay, ¿qué más? Ah, pues también son homosexuales. O sea, es como... Y, y, son, y son justo, no pueden vivirse su homosexualidad porque pues están en esta población que los va a acribillar. Así como de, pues, oye, existen los moches O sea, de ¿qué me estás hablando? O sea, <risa> entonces sí, o sea, me parece que hay... Hay mucho que cuestionarnos. Yo en este caso, ya si nos queremos ver como también como des, des, destriparla todita, pues tampoco le veo demasiada... este demasiada diferencia con películas que hacen de como de producciones de nosotros los nobles o, o películas de este, producidas por Eugenio Derbez, ¿sabes? O sea, pues tampoco tienen una intención de, de decir ningún cuestionamiento social, sino solamente hacer feliz que te entretengan y estar.
0: ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine ¡Te esperamos!
3: Ahora vamos a hablar de otro, otra perspectiva y otra forma de abordar este, este, estos temas que hemos estado hablando, de los que hemos estado hablando y vamos a hablar de la orientación desde la adolescencia basándonos en dos películas que son Booksmart y La deseducación de Cameron Post eh,
2: Empecemos contigo, <ríe> Ok, empiezo yo. Ay, qué miedo. Este... pues bueno, a ver. Eh, me gustaría muchísimo quizá empezar por eh, por Booksmart, porque quizá, bueno, no sé, cuando las mencionaste me acordé de, de... la escena de Stop Motion que me sigue haciendo reír y que... y que seguro, o sea, si la vuelvo a ver, me va a parecer súper genial este Porque creo que Olivia Wilde hace un gran trabajo en, en la dirección de esta película. La verdad es que so, también son de estas sorpresas bonitas, ¿no? O sea, yo, yo claro, ubico a Olivia Wilde pues, como actriz. Y, y cuando me entero que es quien hace esta peli, pues, pues sí, me, 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 me vuela la cabeza, ¿no? este Creo que que tiene una visión súper bonita también como de, de, de lo que significa, quizá, y eso también me, me gustaría mucho pues eh, mencionarlo. Lo que lo que yo imagino que podría ser también para ella, porque te das cuenta cuando en las películas también hay hay una honestidad, ¿no? Desde la persona que está dirigiendo, hay hay algo de, de, de sí, claro, yo tengo una intención, yo estoy dirigiendo... yo no estoy haciendo este, de comer en mi casa mi desayuno, o sea, estoy haciendo una película y, y decido contar esta historia. Y, y me parece que, que yo noto la intención de, de Olivia, o sea, está, está contándonos esta historia de, de, de lo difícil que puede ser estar... En la edad de tu secundaria, este, casi a punto, bueno, a secundaria y en nuestro caso preparatoria, a punto de, de tomar quizá la decisión más importante de tu vida en el mundo de la meritocracia, que es qué voy a estudiar, a qué universidad voy a entrar, este, sí, en el caso de los estadounidenses, pues eso, ¿qué, qué, qué, qué universidad te va a aceptar, ¿no? Porque necesitas que te acepten. Y que, y que quizá estás en este rollo de, de, de siempre ser la mejor. Ahí también me gustaría mucho no eh, anotar, me encanta que sean protagonistas, me encanta que sean ellas, que sean mejores amigas, que tienen todos estos códigos que todas tenemos. Por eso también le noto mucho la, la honestidad. Y, y que ellas siempre están intentando ser mejores no es nada más porque sea una película sobre las nerds de la clase, porque yo noto en todos los personajes que están dentro de la historia que todos están tratando de, de hacerlo lo mejor que pueden, ¿no? Es, es una historia también me parece súper bonita como para la generación millennial de, este, de no encontrar tu lugar en el mundo, en un mundo que te dice que, que quizá y solo quizá ya es posible que tú seas lo que tú quieras hacer, ¿no? Y que no va a haber problema. Pero, pero resulta que tienes que... Que, que, sí, que quizá también de esa libertad hay muchas puertas que se te abren y, de, y que son tantas que, decides que no puedes abrirlas todas y cuando decides abrir algunas, otras pues ya las dejaste cerradas y de pronto te das cuenta que no estás viviendo como... O no tanto como te hubiera gustado, sino que te hubiera encantado también saber qué había detrás de esas otras puertas, ¿no? Eh, en la cuestión de la representación, me parece que también es un poco una nueva tendencia a, a tratar de hacer una representación de, de las personas que no se viven heterosexuales o cisgénero, en la que ya pasamos de lo que también comentaba antes con en, en el otro bloque ocasión con Julia de cubrir cuotas. Que venimos de la generación de las películas en las que, bueno, pues incluyan a las lesbianas, pero se muere una. Y luego pasamos al, bueno, incluyanlas, pero este, ya que no se muera porque sus pues, este, finales tristes ya les probaron mucho la vida. Entonces, que sean felices. Y ahorita, eh, igual citando otra peli que acabo de ver un poco recientemente, la de este, la familia Mitchell contra los este, robots. Que también hacen, hacen esta referencia que nuestro personaje principal, nuestra protagonista, es eh, posiblemente, no más bien, no, no es posible, no, 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 sí es, efectivamente es un personaje que no es heterosexual o que tiene una representación de género distinta, ¿no? Eh, ¿Qué es? Si es pansexual, si es este, bisexual, si es lesbiana, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que tiene una, o sea, tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues, no sé, como por diferentes pinceladas que nos lo dan a entender, pero jamás se menciona justo una palabra que le etiquete, ¿no? En Booksmart creo que pasa un poco lo mismo, eh, y, y es quizá también como de esta nueva oleada de, a ver, si, sí, o sea, sí queremos que nos representen, pero queremos ser completamente normales, queremos ser justo la persona que está esperando el autobús en la esquina, y que, no se nos, y que justo lo estemos esperando sin un letrero aquí que diga Hola, soy lesbiana y yo estoy cubriendo la cuota de lesbianas en la película, ¿sabes? Entonces, eh, creo que puede ser, o sea, me parece que puede ser peligroso eh, En la medida de que, pues, bajo esa premisa puedes decir en, en una entrevista, yo hago una película y yo digo en mi entrevista que hay es que ustedes no sabían, pero este, la mitad de mis personajes eran lesbianas pero pues es que no tengo que pasarlas besándose con todas las niñas del colegio para que tú te des cuenta eh, es muy sencillo me parece que en Booksmart no pasa me parece que eso pasa en nosotros, en la familia Mitchell pero en Booksmart no, en Booksmart yo lo noto eh, también con una forma muy muy bonita, muy bonita de abordarlo, en la que sabemos que, que, quizá, o sea, no sabemos quizá el pasado de nuestra protagonista, cuánto le pudo haber tomado aceptarlo, este, o digerirlo, compartírselo a su mejor amiga, este, y después vivirlo sin que, sin, sin el mayor eh, problema, que le pueda representar el vivirlo, el si la otra persona también va a gustar de ella o no, que, que quizás ese es el, el, el escenario como, como más ideal de todos, ¿no? O sea, yo, y yo le gustaré, o sea, que es algo que le pasa a todas las personas del planeta, ¿no? O sea, tanto si son hetero como si no lo son. Eh, me parece que, que la representación está excelente. Me encanta que sea una de las protagonistas y que no sea una secundaria. Me encanta que, que cómo da incluso vuelta a la historia para que al final pues no era ella, pero pues era la otra. O sea, eh, creo que es, es una forma increíble de poder darle, darle estos espacios que se merecen eh, todo tipo de, de, de personas, sobre todo si son historias como en el cómic of age, que justo pues se te desata la hormona y a no todo mundo se le desata la hormona por el mismo tipo de historias heterosexuales es maravilloso que la película exista a mí me gustó muchísimo, creo que ya se notó y, este, y, y yo solamente espero que siga habiendo más de este tipo de películas en las que siento que, que sí marcan, marcan un referente ¿no? Eh, no no sé, al menos con poblaciones que son más jóvenes que yo pero si yo hubiera visto esto a mis 15 años, habría sido fenomenal. Y es lo que yo quizá quisiera comentar y me encantaría escuchar lo que tú quieres comentar.
3: Pues eh, eh, estoy en el mismo canal que tú. Eh, me pareció increíble la forma en que entre el personaje, su personaje homosexual, su personaje lesbiana, no te da atisbos de, de que lo es, ¿no? Uh, es una persona común y corriente, o sea... Es más, está como más encaminada al, al hecho de ser como ñoña, por así decirlo, como ella se califica, entonces da como que más, se centra más en esa característica de su personaje que en el, en el hecho de que sea lesbiana o, o de la orientación que quieras. Eh, me gusta porque esta clase de películas, y que espero que siga habiendo muchísimas más, cambia completamente la idea que nosotros teníamos ...de un coming of age, ¿no? Porque veníamos de, de películas de adolescentes... ...donde la visión era 100% masculina. Eh, ayer justo repasé el de nuevo Bullsmart... ...y por la tarde encontré en, en cable este, American Pie, ¿no? Entonces hice como que esta comparación... ...y es, es enorme, o sea... ...hay años de distancia y se ve que en estos años... ...aunque ha sido poquito el, el avance... Eh, Olivia White lo hace muy notorio y espero que se siga viendo como este, esta visión que Olivia nos dio de que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? La visión femenina de ellas, como lo dices tú muy bien, ¿no? Como la relación que ellas llevan, los diálogos, porque tampoco no son diálogos que están hechos como que al azar y como que, ay, vamos a sacar la, la risa perfecta. Estos temas que tienen ella de Invoco a Malala, este, estuvo mejor que la fiesta de, de Sasha Obama. Entonces, todas estas cosas es como genial y está bien. Es, se te prueba que es como que puedes ser adolescente y no por eso estás como que perdida, no por eso estás como que pensando todo el tiempo en, como en American Pie, pensando todo el tiempo en... Tener este relaciones, ¿no? En enamorarte, en, en este besar, en, en esto. Entonces, si sí, ellas buscan divertirse, pero lo hacen como que el, al final de su camino, y como dices tú, como en esta parte de no querer perderte, este, eso que había en esa puerta que al inicio de tu bachillerato decidiste... Que al inicio de tu bachillerato decidiste no... Eh, pues no abrir, ¿no? Deciste enfocarte. Y también me gusta esta visión que te dice: con los demás personas, puedes hacer, puedes ser de todo. O sea, no necesitas enfocarte 100% a la escuela para poder triunfar. Puedes divertirte también, puedes ir bien en la escuela, puedes hacer muchas cosas. Entonces, me gusta que no se base solo en ese tema, sino que amplíe muchísimo más. Y para las nuevas generaciones está genial que este sea su tipo de comedia y que este sea como que su referente, porque somos son para los adolescentes, pues la comedia, la película, el comienzo, es como un referente a lo que quiero ser, ¿no? O a cómo quiero llevar mi vida en este punto. Entonces me gusta muchísimo la visión de
2: eh, quizá como conectando lo que lo que dice Sale con, con lo de que son referentes para nosotros cuando bueno no yo, na, ya no vamos a volver nosotros a, a esa edad pero pero que sí son referentes para para las las personas que rondan las edades de los personajes principales pues entonces quizá me parecería increíble poder insertar la otra peli este Miss Education of Cameron po uh, Post, se llama. Eh, a mí me parece esto, esta película eh, interesantísima por varias cosas, ¿no? Eh, primero, que por supuesto las personas noventeras como nosotros eh, eh, podrán relacionarla inmediatamente con Buta a, a I'm Shade Leader, algo así se llama. Este, una película que, que también es noventera en la que vemos a, o sea como el desarrollo dentro de un mismo espacio como estos centros de conversión eh, que son totalmente judio cristianos para revertirle la homosexualidad a la gente no a base de la fe entonces Creo que este, a mí me remitió mucho esa película. Yo justo, también eh, retomando el comentario que dices, es un momento de que a mí me hubiera cambiado la existencia si yo hubiera visto algo como Booksmart cuando yo era este, quinceañera. <risa> eh, yo sí vi But I'm a Cheerleader* Leader cuando era pequeña. Eh, pues eso, cuando estaba también como empezando a explorar mi, mi propia identidad de género y mi orientación sexual. Y, y fue súper triste, pero también, o sea, por supuesto también, aparte de ser triste, también me, me, me dio risa porque al final la película también es poco como una comedia. Y lo que me gusta del paralelismo entre esa, esa primer película que yo recuerdo haber visto y esta segunda, es justo que aquí le quitan la comedia. O sea, creo que quizá, eh, y, y, y ya sé que, que no estamos hablando de esa otra peli, pero pues sí viene totalmente al, a, como anillo al dedo. Eh, el, el problema quizá que tuvo esa otra peli para mí este en torno a, a la representación es que pues, están haciendo la representación de un lugar horrible en el que tratan a las personas este, con eh, eh, o sea quitándoles todos sus derechos humanos y, y en esta otra peli de Sire Akaban, que espero estarlo pro, pronunciando bien, eh, en esta peli ya se nos muestra como un espacio en el que pues no hay nada de qué reírse, ¿no? O sea, son lugares en donde están tratando a, a, a personas como personas enfermas en un momento, es, es un, en un tiempo o espacio donde ya incluso la OMS, y nada más por referirme a la OMS, pues por porque sí, porque... Eh, tampoco la OMS tiene las, las de todas, todas, porque en algún momento de nuestra historia la propia OMS dijo que la homosexualidad eh, y todo acto entre personas que, que tuvieran los mismos genitales, porque por supuesto asume la OMS que el género este, es lo mismo que la genitalidad de las personas, eh, primero pone que es una enfermedad y luego ya dice ay, pues no, siempre no. Entonces eh, me parece que, que es un tema... Mm, muy delicado eh, que estos lugares sigan existiendo. Me gusta que esté la película para tratarlo con, pues eso, con seriedad. Y, y sobre ella, también me encantaría eh, poder, poder decir que, pues, igual remitiéndome a que es importante quién hace la película, eh, me hace totalmente sentido. No puedo conocerme totalmente la historia de la directora, pero tan solo tiene una serie que es su más reciente producción, que se llama Girl, que es este sobre una, una chica, me parece, bisexual. Y también tiene otra peli que, que sí pude ver, que este justo se llama Una chica bisexual en Nueva York, algo así le pusieron en su al español. No recuerdo cómo se llama originalmente, creo que es algo como... Mmm, appropriate behavior, algo así. Eh, y esta es una historia de una chica este, que eh, me parece que es de Oriente Medio, vive en Nueva York y básicamente la sinopsis es como, bueno, nadie sabe que es bisexual, nadie de su familia sabe que es bisexual y tampoco lo sabe su novio, ¿no? Ah, no, perdón, su novia. Su novia tampoco sabe que es bisexual. Trata el tema de incluso de la bifobia que existe como de esta tendencia a, a creer que las personas bisexuales son un mito porque no saben lo que quieren, porque simplemente están este, viendo, eh, pues eso, ¿no? Como que tratando de, de incluirse cuando les conviene y cuando no les conviene, pues ya, este, fíjense que siempre sí soy hétero, lo cual es súper errado. Eh, las personas bisexuales sí existen y todo el trabajo de decir, eh, es justo en torno a esto, ¿no? O sea, a desmitificar un montón de cosas que se saben, que se asumen acerca de las personas que son de preferencias, eh, orientaciones sexuales diferentes a las hetero o que no son cisgénero. Eh, me parece súper importante que se pueda ver la peli. Eh, nos da un poco también un poco esta, eh, este, este asomo hacia cómo se pueden ver esos espacios. La actuación de Crow Moritz me parece muy buena. Creo que es una chica que ha estado también, o sea, yo siento también que cuando le dan papeles a, a, a chicas como ella no es gratuito. O sea, yo percibo también que, por supuesto, a ella le mueve este tema. Quisiera imaginar que, claro, que ella también como que ha tenido un poco todas estas incógnitas en su vida y en su cabeza. Y que, y que sirven, ¿no? No nada más sirven para las personas que están realizando la peli, sino también para quienes las estamos viendo. Eh, la representación, pues por supuesto, o sea, tampoco creo que esté llena de estereotipos, me parece también que son personajes eh, muy, muy creíbles, entre comillas, o sea, por decirles de alguna forma. Eh, lo que quiero decir es que sin yo no sé, no estoy segura de quién dirigió y Machin Leader, pero sí sé que esta la dirigió Desiree y toda la obra de Desiree me cuadra totalmente porque la peli, no solamente porque ya hemos avanzado años luz de, de una película y de otra, más bien porque ella sí está cerca del tema, porque es una directora que lo está tratando desde su propia mirada y aquí sí importa muchísimo que sea ella quien lo está haciendo y no otro otro personaje otro director que dice ay pues vamos a seguir a hacer una película de este tema porque pues este, lo LGBT está pegando y pues este, vamos a hablar de lo de los, los centros de conversión que siguen existiendo no eh, sin que sea parte de este propio problema entonces eh, a mí me parece genial ¿Y ¿tú qué opinas Ale
3: Sí, exacto. En las dos películas la representación no está estereotipada. O sea, si Sam Brooksmar tienes al personaje de a los dos chicos, no recuerdo los nombres que si son gay, que si de repente tienden a ser como te los plantean, este, me refiero a, 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 en los bloques anteriores que comentabas, que tú ves a alguien eh, y dices, bueno, es, es homosexual, es igual, por los modos, ¿no? Eso me refirió mucho al barrio de los 41. Que por la época, o sea, tú los veías vestidos normal, pero eh, la actuación era como, como muy cargada, muy, no sé, muy, muy amanerada, no quisiera decir esta palabra, pero no encuentro en este momento otra, pero muy amanerada, ¿no? En ninguna de estas dos películas que estamos abordando tienes una representación estereotipada, y me parece importante que sea así por, para el público, para el que están dirigidos, ¿no? Que no sea necesario que un adolescente o un joven se, eh, crea que, no sé, si eres mujer que tengas que vestir con pantalón y camisa, cuadros y o, vestirte como hombre. O si eres hombre que tengas que vestirte como mujer. Puedes vestirte como una mujer y sentir atracción por otra mujer, ser completamente femenina y no hay ningún problema. Y hablando también, retomando este, conversaciones de los otros bloques, sentirte... este femenina y fuerte al mismo tiempo, o sea, no porque tú te, te, te vistas femenino en una relación, entonces pues eso quiere decir que tú vas a ser la mujer y la otra mujer va a ser el hombre y no por el estilo. Me, me gusta que se represente así en estas dos películas, insisto, para el público, para el que están dirigidas, ¿no? Es bien importante que desde, desde las primeras impresiones que tenemos con nuestra sexualidad, Entendamos que está bien sentirnos como, o pensar, este, sentir atracción por el género sin necesidad de tener que verte o ser tal, eso me agrada. Eh, me dio mucha tristeza la película, ah, definitivamente me gustó, Lo rompen, estos tipos de centros te rompen completamente, le pasa a uno de los personajes Este y empiezas, lo dice en un diálogo en el este personaje de Floyd, no te violentan físicamente, pero sí violentan, eh, te violentan mentalmente y violentan tu espíritu, o sea, te hacen sentir que, que, que te odias no por ser lo que eres y es completamente malo. La visión de la directora, tienes toda la razón, va muy muy coherente, es muy coherente, muy sencilla, y creo que lo aborda de una manera bastante este, pues, importante, ¿no? Eh, pues que más, nada más haría todo. Lo que tengo que decir, que más que
2: Pues nada, quizá como mi último comentario, solamente motivado por, por lo por esta duda o, o esta sensación de no saber cómo decirlo que, que te noté. Eh, igual en, en mi intención cuando, cuando comparto lo de una perspectiva de género, pero pues también que, que, que va atravesada totalmente pues con mi lesbiandad y con, con muchas cosas que puedo yo ser, este, yo, yo comparto con, con las personas que, con las que puedo conversar esto, ¿no? que mmm, en el género estamos como muy, muy mm -hmm. a alineados a que lo masculino es igual a hombre y lo femenino es igual a mujer, ¿no? O sea, como en un 100%, o sea, incluso, o sea, yo también entiendo mucho la confusión y no me, no me parece, este, ni, ni, o por supuesto no me da ninguna extrañeza eh, que nos siga turbando cuando vemos lo de perspectiva de género por todos lados eh, cuando cuando ni siquiera estamos eh, cuando estamos viendo por ejemplo en un formulario que te ponen qué es usted eh, M H no eh, ah pues soy mujer porque el H es de hombre no y te ponen sexo y o te ponen sexo F o M no masculino femenino aquí el problema es ese que eh, es, es por supuesto también una, una, una forma de pensar mía pero pues también la saco como de muchas cosas que en las que me he tratado de instruir acerca de, del feminismo y del género eh, las personas no somos 100% femeninas ni 100% masculinas y, y si bien lo femenino por supuesto sí nos remite a, a como ciertas características lo, lo dócil, lo suave, este, lo, lo bueno, lo, lo brillante, lo feliz, lo este, lo delicado, como a, a muchas características de este tipo. Eh, y por supuesto ya, bueno, si nos vamos así, si nos trepamos a cómo hablan y cómo se visten, o sea, como lo femenino, ¿no? O sea, siempre, siempre está... Eh, determinado también contraparte de lo masculino, o sea, en este mundo de binomios y de, de todo, todo tiene una cara A y una cara B, ¿no? Entonces, lo masculino, por supuesto, pues es como toda esta cosa, expresiones este, fuertes y lo, y lo hostil y lo que se puede enojar, porque pues eso enojado, ¿no? La otra parte feliz, esta parte enojada. Yo lo comparto como que... Todos, perfectamente, todas las personas tenemos una parte masculina y una parte femenina. Todas las personas, o sea, tanto en, en nuestra identidad como en nuestra manera de relacionarnos, este, como incluso también puede cambiar en función de con quién nos estamos relacionando. Eso es brutal, ¿no? Este, las personas puede, podemos darnos cuenta cuando conectamos que no éramos la misma persona cuando teníamos a nuestro novio o novia fulanita o fulanite, cuando teníamos otro, ¿no? O sea, somos personas distintas. Y no, no nada más se queda en que, claro, que hemos ido aprendiendo cosas a lo largo de nuestra existencia, sino que nuestro género se determina mucho también por el con quién nos estamos viendo. Entonces, eh, lo, que, lo que tú decías de, bueno, no sé cómo, cómo decirlo, no encuentro otra, otra palabra que, pues, es que es un, es un personaje que es amanerado eh, yo lo que comparto es más bien sí efectivamente son personajes que eh, por desgracia la mayoría de las personas y personajes en el cine pero también las personas en nuestra vida real que este que están como más siendo un poco más contestatarias con los órdenes del género de, que, que se basan básicamente en quién es superior a quién eh, ¿A quién se la meto y a quién no? Ahora sí que por ser un poco vulgar, pero es que es mucho, pues como que muy así. Eh, se basan en eso, en lo de lo femenino y lo masculino. Y, y los hombres que tienen una expresión femenina, que sería como, como mi aportación, quizá más allá de manera, o sea, que tienen expresiones femeninas, entonces son los personajes débiles, ¿no? Y son los personajes que, ah, yo ya sé que este debe de ser gay, cuando quizá eso, quizá tampoco es tan necesario, ¿no? O sea, podría ser una persona que tiene expresiones un poco más femeninas, pero no precisamente nos dice acerca de, su, de sus deseos sexo afectivos, ni tampoco nos dice nada de su género. También podría ser una persona que perfectamente es género y perfectamente es heterosexual o bisexual o lo que sea, pero simplemente tiene una expresión femenina. Y, y eso también. Nos lo debe mucho el cine, porque el cine nos hace entender también que A, ah, entonces si A más B igual a C, pues entonces si este personaje este, se, se, se pone el labial y, 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 y se viste de brillitos, pues entonces es gay. Y eso no es cierto. Entonces ya, sería como mi última aportación.
0: Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría tu opinión. Ya sea en Spotify iVoox, YouTube o Google Podcast. Deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias. Bueno, pues seguramente ustedes como nosotros se han quedado pensando muchas cosas. Esperemos que este, el comentario de estas películas le hayan, les hayan hecho reflexionar sobre muchas cosas. Películas que han visto, vivencias que han escuchado o vivencias que hayan tenido. Y bueno, ahora vamos a hacer un último bloque en, entre todos de reflexiones, comentarios, ideas sueltas que hemos tenido al ver estas películas y al estar platicando sobre ellas. ¿Tú qué nos cuentas, Julián?
1: Bueno, pues yo, como bien decías, me quedo pensando en muchas cosas. Eh, Tal vez me gustaría destacar dos, ¿no? O sea, cómo ha habido claramente, eh, pues por un lado, eh, como lo decía Jess, un, un quiebre generacional o cómo han cambiado eh, las narrativas, quiénes son los protagonistas, cómo los presentamos, ¿no? O sea, y que creo que se puede apreciar eh, muy claramente, ¿no? Por propuestas, digamos, como con los contrastes, pues, de, de, de las películas que hemos hablado y cómo han ido evolucionando en el tiempo. Entonces, por un lado, creo yo, eh, que solo me puede dar justo, pues, ¿no? O sea, que como decía pues bueno, ya no está el personaje de Cuota, ¿no? Que es lesbiana y que también esto, ¿no? O sea, que está definida por el trauma o lo va a estar, eh, sino que, pues bueno, justamente va a ser una persona normal. O sea, digamos, como en, en, en qué momento mitificamos la heterosexualidad, ¿no? Para, digamos, que, 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 que la personalidad, digamos, de estos personajes no se reduzca justo ni a su identidad de género, ni a su expresión de género, también como decía eh, Jess al final, ¿no? O sea, respecto a cómo leemos a las otras personas y a partir de ahí cómo eh, podríamos clasificarlas, sino que sean pues historias diversas y que, digamos, puedan incorporar eso eh, de una manera mucho más libre, más rica, creo que yo, eh, que eso lo veo como muy positivo. O sea, solo, solo, como debo confesar, o sea, eh, como algo que me dejó mucho eh, pensando Jess digamos de lo que dijo eh, respecto a Carol o sea la, la guionista es, es lesbiana eh, o sea entonces pues sí eh, bueno Phyllis Nagy es, es lesbiana y, y, y algo que me digamos que, que me que me dejó mucho pensando es justo no por qué no tiene como más eh, recepción o por qué no seguimos hablando de, de Carol no y, y por un lado eh, está este dato de que Patricia Highsmith, o sea, es una anécdota autobiográfica, la de Carol, eh, pero a pesar de eso, por la época que le tocó a Patricia Highsmith, o sea, de que tenía una homofobia tan internalizada, o sea, a pesar de haber escrito esta historia, ella creía que, que, que ser lesbiana es algo que se tenía que curar, ¿no? o sea, digamos, cómo hay un conflicto desde la autora, pero que es recuperado por, por esta guionista que es que es lesbiana, y también me quedo pensando en, por ejemplo, Todd Haynes, el director es gay, ¿no? Como abiertamente gay y ha sido identificado como el cine queer, pero también como, creo yo, eh, algo que, sobre todo por, como todo lo que estuvimos discutiendo, es cómo eh, deberíamos también evitar tal vez el peligro de homogeneizar la mirada dentro de esa comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué un hombre gay, eh, por ser gay, pues, no está más autorizado o a contar la historia de mujeres lesbianas eh, porque ah bueno pues es de la comunidad debe saber no entonces bueno o sea realmente eso es digamos eh, con lo que yo me quedo pensando de, de esta película de mi bloque y les digo sobre todo porque uno creería que los que los elementos estaban ahí no o sea la, la experiencia autobiográfica de, de Heidmiet la, la la guionista que es abiertamente lesbiana el director que es abiertamente gay no y aún así eh, pues bueno, o sea, como eso, ¿no? Como incluso dentro de un mismo cine nos da para, para eso, para reflexionar sobre cómo no debemos homogeneizar a esa comunidad y decir que lo viven igual, ¿no? Porque, ah, Clau, bueno, y, y solo porque Jess lo mencionaba en su introducción, o sea, como la interseccionalidad. O sea, no es lo mismo una historia de lesbianas blancas, de cierta clase privilegiada, a, a, a las de Monster, ¿no? Entonces, bueno, solo... Eh, pues creo que, les digo, esto es temada para mucho y ya hablé demasiado, pero eso es, digamos, todo lo que me queda en, en la cabeza, ¿no? Como pensando y, y dando vueltas, pero, pero sí.
0: Bueno, y si quieren ver otra historia que no sé si pueda calificarse como de lesbianas o no, pero que tiene ahí otra, otro marco histórico-cultural que no es de blancas de clase alta, pueden ver La diosa del asfalto de Julián Hernández. <risa> que también tiene ahí su, su toque de, de diversidad y que está situada en un contexto de mucha precariedad y de, y de mucha... Pues sí, ¿no? De, de, de mucho machismo. Entonces también esa es una, una opción interesante para ver para seguir platicando de estos temas. Al estar dos, ¿con qué te quedas? Pues, yo me quedo con el hecho de
3: como decía Julia y Jessica, de gozar las historias ya no tanto por la visión que te regalen, sino por, por el lado humano, o sea, poder identificarnos con cualquier tipo de historia no porque sea una historia lésbica, o una historia homosexual, sino porque es una historia humana, ¿no? O sea, eh, sería importante llegar a ese punto en el que se identifique, sea el que sea tu preferencia, porque es un estar humano, ya, ¿no? Y como humanos tenemos las mismas necesidades y las mismas, este, emociones, bueno, sí, emociones, o sea, como seres humanos, como estamos diseñados naturalmente, todos somos perfectamente eh, emocionalmente casi iguales, ¿no? Tenemos las mismas casi necesidades. Entonces yo, yo, yo llegaría a eso, ¿no? Eh, esperar que algún momento podamos disfrutar de las historias solo por ser historias humanas y, y independientemente de la visión, ¿no?
2: Pues yo me quedo, la verdad es que con un poco como con un compendio de, de algo que no veía venir, que era eh, pues juntar estas películas en, un mismo, en una misma línea de pensamiento no había tenido oportunidad de hacerlo o sea, como que sí las había pensado como en sus, en sus unidades en la película solita y luego ya como encontrar cómo podían estar dialogando con ellas y, y me quedo mucho también con, con esto que te movió a ti, Julia de de verdad, entonces ¿cómo, cómo es que podemos... Darnos cuenta si, si hay pretextos, porque también lo veo un poco como pretexto, ¿no? Ah, pues es que mi pretexto es que, que yo, yo me vivo de esta determinada forma, ¿no? Eh, ¿Y cómo entonces podríamos pedir algo acerca de las siguientes representaciones que se hagan? Me, me gusta verlo como, bueno, estamos hablando de películas que ya existen que son de este la mayoría, pues son de los 2000s, creo que la única que no entró en los 2000s fue Happy Together, <risa> y, y es de tres, así 1997, ¿no? Y me llama la atención como dentro de, de estos eh, 17 años, porque creo que Miss Education of Cameron Post es como del 17, más o menos en, en otro idioma también, o sea... Me, me, me parece increíble cómo en 17 años hemos cambiado tanto el, la intención del por qué se hacen estas películas. Primero, este, la continuidad con la que se hacen y el, el, rol, eh, el, el rol, el objetivo del, de por qué tiene que estar aquí este personaje de, de cada una de las películas en algún momento, bueno, yo, yo uso una, una cita de un, una investigación que hacen lo, acerca de los guiones, este, de, de cómo van creándose los guiones cinematográficos, eh, cómo es que se crean las historias, ¿no? Y hay una tendencia muy grande, o sea, no, no puedo decir ahora mismo porcentajes, pero, pero la, la, la generalidad, la tendencia es que mi personaje, cuando yo soy un, una persona escritora de cine, ok, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues una nueva historia, ok, ¿de qué se va a tratar? Ah, pues este mi personaje está en y siempre se está pensando en un personaje masculino, siempre. Ya después entonces justo vamos como a ah, bueno vamos a irlo delimitando, ¿no? O sea, a ver, que, que no sé? ¿Qué se me antoja hacer? ¿Cuál va a ser el problema de mi personaje? Ay, pues, este, que es una historia de estas, de que de pobre a rico. Entonces, ah, ok, pues entonces, ¿quién es pobre? Ah, pues este va a ser un personaje migrante de Guatemala. O sea, este hay hay muchas cosas que, que no notamos quizá que claro, o sea, son parte de nuestros sesgos culturales y creo que lo más terrible es cuando cuando asumimos que vienen de la realidad que es inamovible, ¿no? Cuando no, o sea, la persona que está escribiendo el guión, pues la verdad es que no tiene la verdad absoluta y su verdad también se basa mucho en otras películas y en lo que creemos saber de la realidad. Entonces, eh, que, que estas historias sigan realizándose por personas que hablan desde su propia perspectiva del mundo y que sean las que a las que más tenemos acceso porque no significa que son las únicas representaciones de, de, de diversidad de gente que existe en el planeta pero pues si sí es a lo que más tenemos acceso no es lo que vamos a encontrar en Netflix o en Filming o en Movie o, o sea, en la plataforma de streaming que sea que, que ocupen quienes nos escuchan no eh, me parece súper pertinente que, que retomemos esto de que sí es importante saber quién hace la obra, por qué la hace eh, cuál es su, su eje, su, su vida este, si se vive dentro de la blanquitud y las hegemonías y me odio a mí mismo por ser homosexual este, no me ha abierto puertas eh, mencionó me parece en algún momento eh, en los bloques se mencionó a, a Julián Hernández, ¿no? Eh, Julián Hernández hace un cine justo con personajes homosexuales antes de que existiera sueño en otro idioma, pero no son historias rositas, ¿no? Y tampoco son historias de quiero salir del cine y, y tirarme a llorar, pero son desde una vivencia de Julián en el que, o sea, él lo ha vivido, ha vivido la parte dura, ¿no? Y, y, y retomo lo que decía Ale, de, sí, por supuesto que sean como, como cercanas a nuestra humanidad, pero por supuesto también cercanas a, a, a que la humanidad no alineada a los órdenes y que somos muchos tipos de cuerpos, no nada más las personas que se viven. Este, sexo genérico diversas o sea somos todos los cuerpos que no somos blancos o que no somos esbeltos o que no somos este que parece que este, desfilamos en una alfombra de dinero cuando caminamos o sea muchos cuerpos no tenemos estas, eh, estas historias ¿no? quizá por eso también eh, retomando lo de Carol eh, no, no la sentimos cerca porque es una historia igual de fantasiosa entre comillas como sueño en otro idioma y mientras más esté fantaseando acerca de nuestras existencias, pues mucho más vamos a ser delegados en esas historias que solo existen en el cine y en la literatura, ¿no? Y que no existen en la vida real. Entonces, este, creo que yo me quedo con eso, con, con estas ganas y esta sed de que ese cine que sí existe en el que se nos representa de manera más digna y equitativa y un poco más cerca también a nuestro dolor, pero también a las cosas bonitas que nos pasan, eh, pues sea más visto. Y sería lo mejor que podría pasarnos también a hacer como estas decisiones políticas, de si ver este cine que está por todos lados y que te pasan en la tele y en el, aeropu en el, en el avión y en el camión, pero también saber desde dónde podrías estar viendo la peli, ¿no? Eh, el, vol el volvernos públicos críticos de lo que estamos viendo. Eso, creo que es lo que yo me quedo.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que el cine a todos nos ha acercado a mundos que desconocíamos, nos ha acercado a realidades que jamás hubiéramos imaginado que existieran, pero con todo lo que hemos platicado el día de hoy y con las películas que hemos visto y que espero que se animen también ustedes a, verla, a verlas, pues nos damos cuenta que el cine todavía puede ser más diverso y que nuestra mirada debe exigir también esa diversidad para acercarnos todavía a más mundos, a más posibilidades, a más alternativas. Bueno. Pues muchas gracias, Jess, por habernos acompañado en este episodio. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido tus opiniones, tu postura, tu mirada y tus eh, amores y desamores por las películas.
2: Muchas gracias a ustedes por compartir el espacio conmigo, por dejarme acompañarles también. Y pues espero que, que sí, como dices, que esto cree estas ganas de, de ver las pelis de las que hablamos, este de abrirles quizá como otra otro panorama para verlas, pero también de buscar otras. Eso estaría increíble. Y gracias a todos por, por todo.
0: Muchas gracias, Alex Stardust. Gracias a
3: ustedes.
0: Muchas gracias, Julio Muñoz.
3: Igualmente,
1: a ustedes también.
0: Y muchas gracias a nuestro señor Postproductor Lázaro Moreno Por su muy apreciable Y excelente trabajo Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado Hasta el final de este episodio, de este episodio. Y nos vemos Y nos escuchamos en la siguiente autopsia Hasta entonces Cineautopsias Podcast de cine.